0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Trama Podcast. Meu nome é João Guilherme. Eu sou o Luiz Nascimento. E hoje nós vamos conversar sobre como foram as nossas experiências, descobertas e aprendizados durante este primeiro ano de pandemia de coronavírus. Mas quem somos nós,
1: Luiz? Bem, João, o que é esse podcast, né? Difícil contar, difícil ativar o modo de síntese, mas eu vou contar logo desde o começo. Não, lá dos primórdios, não, rapidinho A gente, eu e o João se conhecem há mais de 10 anos conhecemos na casa estudante Eu, paulista, né, fui para Porto Alegre estudar História Na Puc Rio Grande do Sul O João tava pré-vestibulando Foi morar nessa casa estudante também Ficamos amigos na hora, na hora, na hora tinha de interesses de arte, história, política Tocava uma ideia sobre cinema E vários debates, né Na madrugada da casa E nos rolês mas a vida levou o João lá para Curitiba para fazer artes E eu voltei aqui para São Paulo Enquanto a pandemia não acaba E a gente trocava ideia Trocava ideia de noite, madrugada E vários papos E a gente, porra, tinha um... Além de todos os interesses comuns A gente gostava de ouvir muito podcast E a gente logo teve a ideia Pô, vamos fazer o nosso
0: O Trama Podcast foi criado Para que nós pudéssemos ter um espaço Para discutirmos assuntos Que são interessantes para
1: nós E temos certeza que também serão para vocês então vamos para o episódio. Como lidamos com essa pandemia? E queremos saber o que vocês fizeram também, tá? Toca a fita aí, João. See, Nesse período agora está fazendo um ano né, para nós brasileiros, né? Um ano de pandemia, né? um ano dessa vida aí maluca
0: exatamente, o que, que você pensava no início da pandemia, Luiz?
1: Cara, é bem complexo isso, né, eu tava, tava até pensando que tem várias fases, né que início é esse e tal e eu lembro que em dezembro veio as notícias ali da, de uma, uma nova gripe lá na China, daí eu, pô, mais uma gripe uma daquelas H1N1, vai ser H1N3 né, fiquei pensando assim vai ser H1N3, vai ter uma vacininha ali, tudo certo aí, de verdade, assim nesse início de dezembro eu tava tranquilo é, mas depois, assim, começou aquele começou mesmo quando vier Pô, o primeiro caso pro Brasil de acabado de acontecer o carnaval, né e tinha até oh, foi até engraçado que eu tava morando em Porto Alegre na época tô aqui em São Paulo agora e até aquele Grenal lá, né primeiro Grenal da Libertadores não lembro bem desse, desse fato, assim vai ter Grenal com torcida ou não e tal porque acho que o primeiro caso foi em São Paulo mas o segundo foi em seguida no Novo Hamburgo, né então, esse início aí, é, esse início tava meio cabreiro, assim, mas tava de boa, mas tava de boa, tá? E você, assim, depois eu, depois eu volto com outros, outros temas desse do início aí, mas e você, o que você lembra?
0: Cara, lá no início eu lembro que eu tava, eu tenho uma memória que é, é bem engraçada no início, que eu lembro que tinha uma, eu trabalhava lá no museu e tinha uma senhora que tinha se aposentado, ela foi visitar a gente, ela levou um bolo... E daí, quando a gente estava acompanhando ela depois, né? Dos Combs e bebes para casa, uh, ela comentou de uma gripe uh, que estava acontecendo na China e ela falou que aquilo tudo era uma invenção dos Estados Unidos para quebrar a China.
1: Nossa, isso já era março? O que, quando era isso?
0: Isso era em fevereiro, cara. Era em fevereiro. Quando tinha já as notícias da, da... Saía alguma coisa de notícia, assim. E como ela era uma pessoa mais politizada, ela comentou isso. Eu achei bem engraçado, assim, essa... Eu fiquei pensando assim, pô, será que, será que alguém faria isso, né? Será que, será que é uma, uma, uma arma química, um negócio assim, sabe? E, e foi esse primeiro contato, assim, cara, lá, lá logo no começo,
1: assim. Legal essa, esse pensamento, assim, no geral, teve mesmo, teve mesmo. Lembro dos, das pessoas que acabam acreditando mais em, né, em qualquer link de notícia, título gosta, na conspiração, é, é, eu realmente eu lembro bem, que era algo inventado da China, que eles iam lucrar, iam quebrar os países economicamente, e eles iam né, usufruir dessa... Perfeito, perfeito, eu lembro bem disso mesmo. Mas uma coisa que foi engraçada, assim, que eu lembro, não vou esquecer, né? Porque lá onde eu trabalho, eu sou educador, aí começaram as medidas de prevenção, né? Então, colocaram o álcool gel pra tudo que é lugar. O álcool gel, o álcool gel, Beleza, todo mundo de álcool gel, mas nem aí, todo mundo aglomerando, se cumprimentando, com a mão limpa e tal. Mas começou aqueles ah, é, vamos se cumprimentar assim, tal, assado, mas vamos ser marca. É, do pra cima, mas eu lembro, e tava tendo aula, mas eu lembro uma vez assim, puxa, caiu minha ficha, assim, as com a sua piorar. Falei, rapaz, é, molecada, desculpa, desculpa acabar com, com a alegria de vocês, assim, que possivelmente talvez estão pensando em cancelar as aulas. A gente ficar em casa, eles, né aquela alegria juvenil, assim, pô. que eu também, no lugar deles, teria também essa euforia. Eu falei, ó, oh, vai ser engraçado não, mano, porque se o negócio piorar, vai ter gente que vai ter limitações de, né, de acesso às coisas, então vai, vai dar problema, vai, dar, vai ter doenças. Eu lembro, assim, que a feição deles eu gostava muito, assim, das, de papo, eu sou bem, bem aberto, assim, coisas legais, e coisas triste também, né, então eles ficaram assim eu vi que a semblante deles mudaram e eles não foram mais felizes, assim, pra casa mas, felizmente, eu tava eu tava já meio que cabreiro, assim, com isso e eles pegaram, falei, oh, não é ó não é pra comemorar não, velho isso não é pra comemorar falei, caramba, olha só, tô tô, tô, tô maduro mesmo <risos> é engraçado, assim você lembra de outras situações também, que vem à mente agora, assim?
0: Cara, eu lembro de uma... Teve uma exposição, uh, que eu trabalhava lá no museu, e teve uma exposição, uma inauguração do Man Ray, que o pessoal estava montando, e teve a tal da exposição na quarta-feira, numa quarta-feira, e daí o pessoal... A abertura da exposição, eu, eu, eu falei assim, não vou, tá ligado? Não, não vou, porque não, né? eu não... Já tinha visto aquele vídeo do Atla que foi o vídeo que ele, que ele estimava um milhão de mortos, assim, que era, tipo... Uma coisa bem assustadora, né? Você imaginar que isso ia acontecer. E daí, logo na quinta-feira, depois da exposição, teve uma suspeita. Eu tava trabalhando, tipo, no escritório, assim, teve uma suspeita de que uma pessoa dessa, dessa abertura teve Covid, né? E daí, a, a diretora, no caso, lá, ela, ela tava trabalhando na minha frente, assim... E daí ela falou assim que... Ela falou assim, ah, eu acho... Ela pegou uma máscara, botou no rosto <risos> e falou assim, eu acho que eu tô... Pode ser que eu esteja com Covid. Daí ela falou assim, e daí o, o, o rapaz da administração liberou todo mundo, né? E daí eu tava com muito medo, eu, eu fui lá pra... Eu entrei em contato com a, com a pessoa, né? Que era a professora da, da faculdade que eu, que eu estudo. E daí, no final das contas, ela até ficou chateada que eu entrei em contato e tal, mas eu tava muito preocupado, assim, se, se realmente ela tivesse a doença, eu, eu já ia estar, tá, né? Já, automaticamente já teria estar infectado. Mas, não, não, não,
1: mas ela não tava, então? Foi só uma suspeita?
0: Foi só uma suspeita, ela não tava. A filha dela teve Covid, só que ela não chegou a pegar. E daí... E daí a gente ficou, assim, com com o cu na mão, assim, né? A gente ficou com medo, na verdade, de... De ter. E daí eu lembro, eu lembro muito bem, assim, na primeira semana que a gente saiu, teve os casos lá em São Paulo, né? E daí a gente saiu assim, saía, fazia as compras, limpava tudo, saía com medo nas ruas, as ruas estavam meio vazias já, né? eu tinha dado assim uma.. Porque teve aquele fecha... esses fechamentos que foram até em São Paulo, eles foram repercutindo no país inteiro, né? Você estava em Porto Alegre, né? Como é que foi lá?
1: É, lá também, assim. Já teve os cancelamento das aulas e, e a gente via, assim, que nas ruas mesmo, assim, do bairro. Porque como eu não saí, eu fiquei acompanhando, assim, as, as, as notícias, mas eu lembro que no bairro, né, já não tinha mais crianças na rua, não tinha gente andando pra lá e pra cá. Foi impactante, assim, nos bairros mesmo, assim. Eu sou de um bairro ali da região leste, né, meio central ali, mas leste, Porto Alegre. E tem, um, nós chamamos de vilinha, tem casas, né, residências lá, molecada sempre correndo, sempre brincando, um prédio também no condomínio que eu tava morando também, né, foi aquele parece que tava vazio, assim, a gente tá achando, parece, parece que parecia é veraneio, assim, todo mundo sai e fica aquela rua, só aquele estopo de palha voando, assim, no condomínio também, então, assim, o esvaziamento foi impressionante.
0: Parece um cenário, tipo, um cenário meio pós apocalíptico assim, né, tipo, do, do filme de zumbi, né, que a gente imaginava o engraçado é que é um, é um momento histórico, né? Em algum momento você pensou, assim, quando você tava no meio da, nesse início de pandemia, que tipo, pô, tô passando por um momento histórico que vai ser lembrado daqui a é 50 anos, tá ligado?
1: Sim, não tinha caído a ficha ainda, né? Mas é bem isso, assim, como é viver num momento histórico, assim, numa grande pandemia, né, como, as, como a gente tem da gripe espanhola, que foi desde a, comparado, né, foi, foi a última grande pandemia. Claro, temos o HIV, temos a própria da gripe aviária, né, e tal, mas acho que dessas dimensões, acho que mesmo, até os estudiosos dizem mesmo, foi o impacto da, da gripe espanhola. E até pode ser um tema futuro pra gente participar, porque é um tema muito legal, porque tem muitas semelhanças com o comportamento da população hoje, né, o que aconteceu com a gripe espanhola. Até de curiosidade, ela ficou conhecida como gripe espanhola, porque a Espanha foi a primeira... Ah, divulgar, né, parece que existia um entendimento na imprensa, nos governos, ela surgiu nos Estados Unidos, né, mas que ela permanecesse oculta e não trabalhada, não, não enfrentada, aí ah, a Espanha foi o primeiro país, olha, tá tendo algo errado aqui, né, começaram a divulgar, tá tendo mortos, tá tendo impacto, ah, então na Espanha, a gripe espanhol, mas só porque eles divulgaram tá? Então. tal mas eu me remetei um pouco assim você falou desse momento histórico né? eu falei, mas qual que foi o último é que eu tive? foi O onze de setembro com certeza foi o momento mais assim digamos destacado, um momento histórico importante. Mas essa pandemia agora também a gente, eu nasci né, eu vi o muro de vi com na infância o impacto do muro de Berlim caindo e tal, mas eu não vivenciei como né? com a mente com a mente de um, menos jovem não era. Mas eu lembro do onze de setembro bem. E agora a pandemia com certeza é algo que mudou, está mudando as né? estruturas, nos comportamentos, mudando a economia, impactando a sociedade de todas as formas. Com certeza é algo. É algo que infelizmente até nas aulas em AD, estou é, a gente acaba relacionando, né? também do. Daí a gente relaciona assim, saúde mental, novos meios de.. de novos meios e habilidade de competências para o mercado de trabalho, para a vida. Então. Muito doido, assim. E o que, que mudou na sua vida, assim, tu acha, no início, João? O que impactou, assim? Vamos já, vamos já botar o dedo na ferida. O que, que mudou, assim, Março ali pra ti?
0: Cara, e Márcio, eh, a gente teve, uma, teve que tomar uma decisão, assim, de, tipo, eu e minha companheira de pararam parou o trabalho, pararam as aulas. E daí eu, a gente conversou, assim... Ah, vamos pro interior de Santa Catarina, para casa dos pais dela, que tem um cômodo lá, lá atrás, que a gente pode ficar mais calmo, porque talvez a gente consiga manter ah, o isolamento assim, né? A gente morar numa casa de estudante, então é muito difícil. As pessoas não estavam não seguindo protocolo nenhum. E, tipo, o, o complicado dessa questão de protocolo é que a gente começa a ter que cuidar do outro, sabe? É, e daí, quando a gente tá chegando no momento que daqui a pouco a gente tem que pedir para as pessoas colocar máscara, a gente começa a ficar num, num, num entreveiro, assim, de... Pô, quem que é o errado? O errado sou eu, será? Uh, e como eu não sou pai de ninguém, a gente resolveu sair de lá, né? E daí a gente veio para outro lugar e foi um choque, assim, mas tudo começou acontecendo, né? Voltaram as aulas, IAD, a gente começou, voltou o trabalho. e de, Aliás, uma coisa que, que se provou é que o trabalho home office, você trabalha muito mais, né, cara? É, a gente não tinha horário assim para trabalhar sabe eu, eu tinha na época eu tava, tava a gente tava ajudando a fazer uns negócios no site tava uh, produzindo muito assim sabe e a qualquer momento tem um WhatsApp a pessoa te chama e tal e na verdade o, e o home office pelo lado bom assim foi liberando um pouco né cara o tempo que eu passava no, no transporte para ir tipo tinha que chegar em casa se arrumar e para a aula sabe é, foi um ganho assim na vida também sabe o sentido poder Sim. trabalhar de casa
1: mudou o trabalho então mudou forte né Iniciou. penso em, só para complementar assim o meu também o aula presencial então as aulas foram interrompidas e a gente teve que se adaptar a um modo IAD. teve que conversar teve reuniões para né ter uma ter uma digamos assim uma mesma fluidez entre todos os educadores para ter o mesmo padrão, né e... mas com certeza a gente, nesse primeiro momento assim, posso dizer que eu fiquei muito preocupado em, em tá, tá entregando as coisas mais, digamos assim, coerentes ali com o que é pedido também na parte burocrática, né, todo trabalho tem a parte principal e tem os entornos, né? então a parte burocrática foi algo assim, difícil assim, de pegar, realmente, com certeza no meu caso, assim trabalho foi algo que impactou muito, assim, e no estudo, você estava estudando?
0: É, estudo também, né, eu acho legal que você comentou que, tipo, é, a gente impacta um pouco na questão da burocracia, né, porque, a, a certo sentido, eu acho que nenhum sistema estava preparado, né, para uma pandemia, assim, tipo, no um certo sentido, uh, eu, eu vejo muito a pandemia como resultado dessa globalização que a gente está vivendo, né, porque, tipo, por exemplo, se não me engano, foi na Alemanha que um, 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 um alemão só infectou todo o país, assim, rapidão, assim. E, e, e eu acho que tem muito a cara desse tempo, que uma pessoa sai de um lugar, tá, tá de manhã num país, pega um voo, vai para outro país. E, por exemplo, eu não via, por exemplo, lá no trabalho, era tudo por servidor, tá ligado? Daí foi uma dificuldade imensa, assim, das pessoas conseguirem acessar servidor longe fazer visita, longe, então, quer dizer, isso foi mostrando que o sistema não tava uh, tão regularizado, até para você fazer uma compra, cara, Vamos, uh, eu gosto de pensar assim, pô, o Magazine Luiza, pô, se destacou super, né, e quem poderia, uh, pode fazer assim com o comércio, tipo, ah, uh, oferecer uh, entrega, sabe, conversar com o motoboy, pô, é... Uh, pra mim, assim, a questão deles terem fechado os comércios e, e ter a possibilidade de ter os aplicativos, assim, que faz parceria com o Motoboy, com, com outras pessoas, era uma coisa que já, já tava, se assim, encaminhando assim, a gente já tem uma tecnologia pra poder fazer essas coisas, né? Assim como a gente tá gravando, poder se encontrar sem precisar estar tá juntos, sabe? Estar tá no mesmo espaço, né, que seria um problemão, assim, caso, caso tivesse alguém com suspeita e tal.
1: Sim, incombar... É, esse, esse sentido foi, foi complicado, né? Tinha gente que já tava à frente, já tava já pensando em se adaptar, e foi aquele ou vai ou racha, né? era os coloca ali seu, seu comércio no, ali na, no aplicativo, no iFood e, e afins, né? Ou por WhatsApp ou uma página e começa a divulgar, e se não... não é, é
0: exatamente. É, quem não se adaptou, fechou, né, cara? E até os grandes, né, tipo... Supermercado, aqui a gente faz as compras de supermercado. A gente faz tipo antes, assim, uh, online, sabe? Daí só vai lá para pra pegar, assim, pra evitar, assim, esse rolê. Mas, cara, é muito bom poder fazer isso, sabe? Tipo, ter uma, uma alternativa, assim, de, de fortalecimento, né? Uh, no caso da economia, né? De poder fazer entrega e tal. Mas, Luiz, vamos conversar sobre coisas boas também. Uh, o que, que você andou assistindo? você andou ouvindo, você, você ampliou teu, teu tua visão cultural?
1: Esse, esse tema é muito legal, porque eu visitei assim porque tinha, a gente tinha que pensar muito na saúde mental, né? Então, tinha toda a intensidade, eu gosto de estar meio informado, então, né, lives do arte lá, de, Duarte, lá de, outros, de outros meios de comunicação, a própria imprensa oficial... Né, a, 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 toda essa ligação e problemas que a gente teve com o governo e tal então eu sempre bem informado porque eu sou um cara acho que sou um núcleo de, de informação e, de, e de, de conscientização né tanto para os alunos tanto meus, meus familiares meus amigos né então eu, eu acho que tem esse lugar assim né nesse papel comunitário que eu vivo né de estar tá, pô galera não tem nessa de fake news né e fazer tipo, tá limpa mesmo tá de olho então então, tinha essas coisas muito intensas, mas isso você já sabe, né? Daí, então, para poder compensar esse lado, esse, esse grau, esse peso todo, assim, eu tive, pô, eu preciso, né, preciso, sabe, encher, encher a barrinha de energia de volta. Então, eu lembro que, cara, eu comecei a ver muitas coisas, assim, confortáveis, né? Eu gosto, gosto de todo tipo de mídia, de tipo de filme e tal. Eu gosto muito de terror e glória, assim, mas mas eu, eu preciso de um, um lugar confortável. né? Tipo, então, eu quero destacar assim que eu fui para minha série, né? minha condição da adolescência e juventude, eu fui para a série da minha, da minha, desse lugar. Né? Fui para uma série antiga, uma série chamada Gilmore Girls, né? das garotas Gilmore, lá no Brasil ela passava como tal mãe, tal filho. Então, a série que eu já vi umas três, quatro vezes, eu começo de trás para frente, eu falei, ah, meu, eu preciso... Eu, você sabe desligar o botão e assistir muito essa série assim então eu completei, completei de novo acho que são oito temporadas são sete temporadas normais e teve agora o revival com quatro episódios então eu assisti desde o começo cara aproveitando tudo com maior calma e é uma série que quem não conhece eu super recomendo né uma série de uma mãe solteira que mora com os pais que são super conservadores e ele diz assim ela ela acaba tendo uma filha muito cedo e não gosta dessa pressão e acaba criando ela nossa cidade cidadezinha chamada Star Hall, né? É uma série que Eles falam muito rápido Uma série que tem sempre o dobro, o triplo do, de letras E caracteres no roteiro Porque elas falam muito rápido, referenciam muitas coisas De música, de livro, de filmes E é super divertido e leve né? Então voltei para aquele período ali, Antes da pandemia lá, na série né? Visitando as garotas Guilman, que são maravilhosas, são super simpáticas e né? Voltei para as tretas E pensar naquilo como se nada tivesse acontecido Pra depois ligar o botão de novo e voltar. E voltar à realidade, né? Aquela realidade crua e dolorida. Isso foi a, foi a primeira série, sem assim, que eu destaco. Eu me senti. Eu tentava, sabe, resgatar minha energia, minha saúde mental, assim. Bem legal. E você, João, o que, que você conta também? Que, não, eu quero que você fale desse lugar, dessa saúde mental. Se você, se você teve um caso, assim, especial também, que saiu do contexto da normalidade, assim pra você, tipo, ia lá, né? Tipo, resgatava essa, essa energia de novo, assim, e carregava.
0: Cara, que legal isso que você tá falando. Eu, come... eu acho que todo mundo que tentou manter a sanidade, assim, teve que buscar esse lugar, né? Esse... Esse... Essa caixinha de metal embaixo da cama, né? Uh, que legal isso. E, é... Só pra comentar que essa série, eu, eu vou anotar aqui pra assistir, porque eu tô... a gente tá assistindo muita série agora. Que é, é tudo série antiga, assim, mas que eu acho que, que é legal, assim, sabe? De reassistir e tal, como você tá fazendo também. para dar um up, assim, de energia. Uh, eu, fui, eu fui assistir uh, de uma vez por todas a série do The Office, sabe? E, cara, eu, eu fui assistir com a, com a minha companheira, a Jéssica, e a gente assistiu, cara. É, eu, eu só tinha passado a segunda temporada. Eu não passei a segunda temporada, assisti a segunda temporada. E eu não entendia porque que era engraçado, achava alguma coisa engraçada, mas eu comecei a rir tanto que eu passava mal, assim, sabe? Eu cheguei a, a, a... Eu fiquei muito fã da série, assim. A série me ganhou porque, tipo, tudo, tudo aquilo... Eu, eu, eu tinha um... Só pra te explicar, assim. Na época que eu, que eu comecei a assistir The Office, eu tinha um, Eu trabalhava num lugar que eu não... não um lugar, assim, um escritório de, de arquitetura e tal, e tinha um chefe lá que era o Boss, e eu chamava ele de Big Boss, porque o, o Big Boss é o Microscope, né, que é o cara escroto lá, e daí eu chamava de Big Boss, ele falava, ah, é por causa do The Office, né, não sei o quê.
1: Olha só, já se conectou com o chefe.
0: É, era uma forma de brincar um pouco, assim, né, chamar de Big Boss, eu, eu, a gente brincava e zoava um pouco, assim, e, e acho que essa necessidade de rir um pouco e viajar um pouco, cara. Agora nesse momento eu estava re reassistindo o, Duas séries Que é a, o Arquivo X, que eu não conseguia assistir Na época, porque passava Na TV aberta e eu não tinha acesso A à TV, à TV fechada Não tinha, tinha como assistir e, e aquela E a 24 horas Que é com o Jack Bauer né? Não sei se você gosta dessas duas e... ah,
1: Lembro, lembro sim Lembro não Lembro que a... 24 Horas e o Lost era, disputava tipo, era Lost, 24 Horas e Hero era só existia essas três séries assim, né? essa era tudo série, série água com açúcar americana Aí claro, veio House e tal, mas eu lembro 24 Horas era tipo, era, era série hypada na época também
0: <risos> série hypada, exatamente e é muito legal, cara, porque a gente a gente pega uma é, por exemplo o, o 24 Horas eu venci muito bem e ele é engraçado porque é tipo, é tudo contra-terrorismo e tal e e é muita reviravolta, né, cara eu assisti, aliás uma, uma pérola que eu assisti nesses tempos foi, foi uma série chamada Fargo não sei se você já assistiu que é uma pérola de tão bom, tão bom assim, cara, é muito bom é bem envolvente, bem escrita e é baseado naquele, naquele filme do irmãos Cohen, sabe e é muito legal, assim.
1: Sim. São quantas temporadas é essas? Eu só tô na lista, sabe?
0: A Fargo, ela tem umas quatro temporadas, cara. Cada temporada é sobre uma história de crime que tá interligada, assim. Mas é muito bem feito, cara. É, é qualquer... Sabe aquele cara pequenininho do Sherlock Holmes? O, o Watson? Watson. Sabe? Ele faz o cara principal da primeira temporada. E ele é muito engraçado, cara. Ele é... Cara, você consegue... É, é comprar o personagem do cara, assim, de uma forma interessante. E ele, ele, se eu não me engano, é inglês, né? Ele faz um americano lá de Dakota do Sul, assim, um cara meio interiorzão, assim, sabe? E é interessante, assim.
1: Ah, mas qual que assim, eu sei que ela é baseada nesse filme, mas eu não assisti o filme. Então, pra mim, era é um algo que eu tinha que fazer nas duas, assim, ao mesmo tempo. Aí, pra quem tá ouvindo e não ouviu, é o filme tem que assistir o filme primeiro, a série primeiro, tanto faz, é sobre o quê, o filme é série
0: o filme e a série são baseados no mesmo episódio, que é um crime, uh, que aconteceu na cidade de Fargo, em que o, o marido matou uma mulher sem querer. E daí é. eles vão tentar investigar, na verdade, a relação desse marido com um assassino profissional. E como que é a relação dele. Eles trabalham muito a questão psicológica de uma pessoa que sai do anonimato, assim... É, trabalha um pouco também aquela questão atmosférica do... do... Lá nos Estados Unidos tem muita aquela cultura do do loser, né? Esse cara, no caso, é um loser, né? O cara, os caras batiu nele quando ele é pequeno e tal. Então, ele é o um, um loser que pega uma arma, eles mostram tudo isso, né? Tipo, ah, se o cara é loser, ele mora no interior, então ele tem acesso a armas, assim, tipo, você vai num, num lugar, tipo, no Walmart, compra arma por, por um... Por, compra arma e um, e um biscoito, assim, sabe? E daí... E daí você resolve, acaba resolvendo todos os problemas assim, né? É, mas Mas é, é base, basicamente essa mesma história contada dos dois, né? Só na, no filme é contado. tem algumas modificações assim é, pra caber no filme e tal. E daí né, na história da, do, da série eles, eles elaboram mais o roteiro e tal, mas é bem interessante. Mas
1: assisti, pode assistir o filme primeiro, a série primeiro, tanto faz. Cara, eu assisti,
0: acho que o filme primeiro. Eu era muito fã dos Irmãos Coen. Eu te, tinha uma época da vida, assim que eu trabalhava na locadora, eu assistia com um amigo, com o Ben -Yur. Nossa, a gente assistia e ficava comentando, porque eles eram caras muito... Eles faziam humor negro, sabe? E o humor negro é um negócio meio... Meio que a gente não... não eu, pra mim era muito diferente, assim, quando eu era muito novo, né? Eu, eu não sabia o que era o humor negro. Eu tinha visto o Monty Python, talvez e não sabia que o humor negro tem essas essas nuances e tal, Só pode brincar um pouco com isso, né, com esses assuntos e tal e ah, outra diversão que eu tive, cara, foi rejogar os clássicos aí do, do Resident Evil, que eu sou apaixonado joguei o 3 agora, que foi remasterizado e joguei um pouco do cyberpunk também, que eles lançaram esse ano, que tá todo bugado também, mas...
1: mas seu lugar, mas seu lugar confortável foi ali no Resident Evil, que tem uma, algo a ver com um vírus e tal exatamente é, mas, mas era mas era um lugar confortável porque ali você, pô sempre quis na minha na minha adolescência jogar esse jogo direito e tal né isso eu... em relação ao jogo pra você ver eu fiz isso com eu já tava jogando Mario Kart né que é um jogo que eu para mim é um jogo dos mais divertidos já feitos assim 64 você é um mundialismo você tem que ser correr bem você tem os obstáculos tem atalhos você tem questão tipo de nas últimas Curvas, você tá em, em quinto, você pode ficar em primeiro, e você tá em primeiro, ficar em quinto, então. Então, se não é uma coisa que eu pego e desligo o meu cérebro também, assim, e, e toco, e fico ali minha. Tu joga no celular? No celular, assim, incrível, os gráficos, né? é muito bom, eu recomendo a Foo.
0: eu Eu ouvi falar super bem, cara, só que eu, eu, eu ouvi falar também que é muito viciante, tá ligado? Cara, joga, tipo, é muito legal, assim, de jogar diz que o, o, não, não dá vontade de parar, na real.
1: É, é um jogo que ele evolui nas telas, né? As telas, telas básicas, eles vão abrir novas copas, aí né, se transformam as copas, não só a corrida reversa, eles botam novos obstáculos, novos, novos desafios, colocam para você jogar um, um time contra o outro, então, assim, tentam mudar bastante a dinâmica, assim, você ganha prêmio, tem todo aquele estímulo visual, estímulo, né, social de ganhar prêmios e, e presentes e troféus e... e é tá viciante, é viciante, sim, mas é um plano bom. Quem gosta desse dinamismo, assim. E, João, o que, que você aprendeu, assim, na, na pandemia, cara? O que, que você aprendeu durante essa pandemia, assim, lá no início, vai, digamos assim, nos primeiros meses, assim? Porque, pô, esse lado ruim a gente já sabe, mas como é que foi a sua experiência? O que, que você, tipo, que se viu fazendo que você não fazia antes? Acho que, como muitas pessoas, eu redescobri o tal do exercício
0: físico, né, cara? Eu. Comecei a caminhar e tal, me, me exercitar mais e, e até o porque tinha tinha muito problema para resolver, né? Incrivelmente o exercício físico, ele, ele meio que possibilita você esquecer de tudo, tá ligado? Porque às vezes, tipo, você, por exemplo, você quer quer gastar energia e quer pô, perder uma barriga ou quer, sabe, só dormir bem, assim, porque eu, dormo, eu, durmo, eu tenho um histórico de dormir muito mal, né, cara? E daí, fazer exercícios físico ajuda, te deixa um pouco o humor melhor, sabe? E, e acabou sendo o meu, meu remédio, assim, para lidar com tudo isso, cara, com todas essas inseguranças. Porque a gente começou a ter muita segurança, né? Tipo, é bem tranquilo, não tem quase, não tem quase ninguém, assim. E é, é, tem, tem pessoas na rua e tal, elas usam máscara, mas você não tem aquela coisa, tipo, de ah, as pessoas vão socializar porque elas não te conhecem, né? Você consegue... consegue fazer tuas coisas e tal sair para às vezes sair para fotografar às vezes fazer outra coisa assim só dar uma caminhada mas no mais é isso assim tipo aproveitar essas essa, esses detalhes né porque a, é, a pandemia nos colocou assim num outro modo de vida quase né e você o que como é que foi assim como é que você foi o que, que você descobriu na pandemia que foi uma coisa que você não sabia assim né? uma coisa que você aproveitou assim, nesse tempo
1: então eu eu fui, eu, eu fui os caras que engordou, né? E gordou com que eu comecei a fazer muito pão. Então a gente, aquele pão do dia a dia acaba enjoando, eu tenho que sair pra comprar fresquinho, entendeu? né? Com essa limitação. Eu acabei e falou, ah, vou aprender a fazer esse tal de pão aí, né? E, 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 e não era daquela lá. E não tinha visto ainda no Twitter, nada, nenhum hype de, ah, tá todo mundo fazendo pão em casa. Não, eu já estava. Eu já estava fazendo pão. Era a onda do pão? É, sabe a onda do pão? Eu, tipo assim, quando eu vi que tava batendo, eu falei, não, mas eu já fiz o meu pão um mês atrás, então realmente eu tô nessa. Onda. Meu Deus, era o hipster do pão, cara? Eu sou a base, eu sou a base dessa onda. <risos> Aí fiz muito pão, cara, adorava fazer pão e, tipo, cada vez. Porque o pão, o primeiro pão, não né, É o primeiro, então fica todo torto, fica todo estranho. Mas o segundo vai melhorando, você sente um orgulho, cara. E o pão fresco saindo do forno, assim, é algo que. algo maravilhoso, assim, pode ser, tipo pãozinho com manteiga mesmo assim ele já nossa você não, tá, você não tá com fome você come assim cara eu comi bastante pão fiz bastante pão cara falar que foi isso foi assim um, dó, um dote assim que até hoje eu quando vim pra São Paulo agora faço pra família o pessoal tira foto minha mãe comenta com as tia, não ele faz até pão
0: hein? <risos> que legal faz um pão que é muito louco Tia, antigamente tia,
1: essa pessoa faz um feijão bom, né? agora faz um pão super é, bom. Esse, assim, esse um pão, esse Não, daí eu. Para acompanhar o pão tem que ter todo tipo de coisa. Então eu ia dar. Experimentava chia, experimentava recheio, metia recheio no meio. Aí eu quero mais crocante, eu quero. Daí eu coloquei aveia veia, coloquei a veia em mim, mas, mas, Cara, dá para variar muito assim. É muito legal. Assim, tipo, eu tinha um, e não é difícil. Ele só um pouco trabalhoso. Tem que deixar ele crescer segredinhos ali, tá, pra massa ser
0: boa, esse tipo de ah, coisa. Só pra explicar, assim, eu não tinha celular até a pandemia, né? E daí eu decidi assim, não, vou comprar um celular agora, né, cara? Pra falar com a família, tá ligado? e daí pra ter o WhatsApp e tal, e daí eu, eu comprei o celular e tal, e daí no, no próximo mês eu disse, não, mas a família não tá falando consigo mesmo eu vou ter que fazer um grupo na família, tá ligado? E daí eu fui lá e criei o um grupo da família, daí eu mando um oi, assim, tipo, tento, sabe, dar aquela, fazer aquele meio de campo, pô, e aí, como é que você, como é? pergunto pessoalmente pra cada um, tá ligado? Como é que você tá? Como é que tem, tá? Porque a minha família tá, ela, ela se abriu muito, assim, pra quem não sabe, minha mãe, tipo, tá estudando fora do país, um, meu meu irmão mora na mesma cidade que eu, a gente não conversa muito, então... Eu vi que nesse momento precisava, tipo... Pelo menos para mim, sabe? Uh, tentar conversar com eles, assim. Daí isso foi também para outras áreas, né? Conversar com amigos. Uma coisa que eu, que eu acabei, assim, até me adaptando é, tipo... Pô, pô tá conversando comigo no WhatsApp? Pô, vamos, vamos, vamos conversar via áudio? Vamos lá? Um negócio que você falou que eu achava muito legal... Você falar pô, quero ouvir tua voz, manda aí um áudio, tá ligado? Pô, manda pra gente, pô, sabe? Vamos, sabe, tentar um contato, assim, pô, quero ouvir como é que você tá, tá ligado? Porque tem esse negócio, né? Quando você tem um amigo, você sabe se o cara tá bem pela voz, não tá, sabe? Pelo, pelo olhar, pela voz, pelo... pelo às vezes o cara as pessoas estão meio tristes, né, todo mundo tá tendo que lidar, tá, todo mundo mesmo, mesmo barco, né, cara, de certa forma
1: não, eu, quero pegar esse, eu quero pegar esse gancho, que você levantou um gancho muito massa, em relação a isso eu, eu insisti pra você, não, não, mandar áudio, mano, não tem problema não, eu quero ver sua voz e mandei falei isso pra vários amigos também vamos pegar meia horinha de conversa só pra dar uma descansada, tá essa cerveja aí né, fazer alguma coisa e vamos conversar. mais uma coisa, você falou do grupo da família, cara, foi bem legal, porque eu tem, tem dois grupos de família, tem outro também, mas esses dois principais, que é esse, esse núcleo familiar mais próximo e os dos, uns tios, né, minhas tias, no caso, né, e um tio. Aí era engraçado que nesse primeiro grupo mais próximo, eles cuidavam de, como em Porto Alegre, cuidavam de que postavam, em assim, relação a comida ou, ou encontros, né, porque eles se cuidavam na pandemia, então eles se encontravam às vezes para vai fazer um almoço de sempre, assim, né, com todos os cuidados, moram aqui perto um do outro, ah, a gente foi sempre muito unido, e hum. aí eles ficavam, ah, não vou, não vou postar foto não, o Luiz Carlos ia ficar com vontade, foi falei, não, por favor, quero que vocês postem, quero que vocês postem tudo, quero ver o clima de vocês, então fiz muita lives assim, ah, estão fazendo um negócio que ligava a câmera, eu queria ver, tipo, não ia ficar com aquela vontade, como eles pensavam, sabe, Vontade de ver eles bem, entendeu? Ver eles sorrindo para poder me animar também. E no outro grupo, um grupo de família mais, mais uh, no sentido mais amplo, tem muito aqueles bom-dia das tias, né? Tem muito aquelas, aqueles papos cotidianos, assim, que eu não, não ouvia, né? Fiquei bem sincero antes da pandemia, mas agora, eu pego, assim, não todos os dias agora, tá bem corrido, o trabalho, mas eu lembro que na época eu ficava ouvindo tudo, assim, enquanto eu ia, principalmente, acordado, eu também ficava ouvindo aqueles bom-dia, assim, tipo, como fosse pra mim, assim, cara. Então a gente de verdade assim cara quanto aqueles bons dias me ajudaram assim a ficar mais tranquilo assim. então obrigado 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 tias obrigado tias aí por falar que está frio lá no Recife tá chovendo no Rio de Janeiro reclamando daqui reclamando de lá Eu Dei muita risada também Mas eu queria deixar aberto, assim, pro, pro final, até te perguntar o que, que você mais gostou, assim, aí não importa se é da infância, se é novidade, deixa só uma, deixa só uma recomendação, assim, que você falou puta, meu, eu chorei muito, eu ri muito, eu me diverti muito, o eu, 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 que, que você viu aí pra galera acabar o podcast e ir lá e curtir, assim, o que, que você recomenda?
0: Eu acho que eu, eu comecei a, a ler aquele livro do do Albert sabe, uh, a peste, que me fez uma companhia danada, assim, na, 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 em certo sentido, porque eu comecei a, 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 a de certa forma, a, eu, eu tenho uma mania, eu, agora eu vou abrir pra você, que eu gosto muito de um arquivo arquivo de foto histórica, assim, e começar a procurar, né, fotos e tal, e pesquisar e tal. Uh, e daí eu, encontrei, eu eu tenho esse olhar, às vezes, de tentar ficar imaginando como que as pessoas viviam, como que elas lidavam com seus problemas, sabe? E tentar encontrar, assim, no um, um outro momento, assim, ficar imaginando, assim, pensando longe. Aí eu encontrei o livro do Canui, que é um cara que eu gosto muito, é um escritor francês, e ele fala sobre a, essa peste que aconteceu numa cidade uh, africana. De ocupação francesa, e ele e aquilo ali tá, me serviu mais ou menos como se fosse um guia, sabe, assim, tipo, um, pô, o que aconteceu lá também tá acontecendo aqui, ao mesmo tempo o cara também sobreviveu, então eu tô, sabe, tô, tô sendo acompanhado por alguém que já passou por algo parecido, sabe.
1: Que legal, eu acho que eu li O Estrangeiro esse ano também, é um, é um bem fininho, né, saiu na Netflix, um, não sei se na Netflix ou é na Amazon. Saiu um filme da, da biografia do, do Camus, eu assisti e achei maravilhoso, assim muito legal, muito bem feito, é um filme francês, né, e não é tão lento assim, pra quem gosta assim do Camus, um cara que ganhou é o prêmio Nobel de literatura, que enfrentou uma esquerda mais radical no seu período e foi atacado por isso e tal, foi atacado até por, por sei lá, então assistam, gente. o Camus é um personagem incrível, tem um mito de sísico também, que ele... Ele conta, ah, então é um cara muito interessante, muito interessante. Pra mim até eu, na minha formação, né? Sartre é mais conhecido, mais, mais digamos, assim, mais cristalino, nas suas posições, então a gente mais jovem assim, eu, no meu caso, me identifiquei bastante né, com ele, mas assim, teve essa relação teve, esse, teve o Camille, a relação do Sartre com ele, eu me identifico mais hoje com o Camus, assim assim, posso dizer assim. Então. Mais livre, assim, porque ele acaba também problematizando os limites, né? Da, os limites da, do, desse campo da esquerda que a gente possui. Então a gente tem que ficar tá sempre pensante, né? Então, algo volta o papo. Mas muito bom, cara. Eu quero ler essa peste aí que eu não li. Valeu é pela dica aí.
0: É bem massa, cara. Ele tem um trecho que é muito legal: que ele fala que para se conhecer uma cidade você tem que saber como se ama, como se vive e como se morre.
1: E eu para deixar uma dica para vocês, uma série que se me surpreendeu muito esse ano, é uma série dramática, tem na Prime Video, ela se chama "Despachos de Outro Lugar". Uma série acho que tem 10 episódios assim, é de Jason Segel, é baseada num documentário que eu tenho que ver, conta a história de quatro pessoas assim perdidas, sem, sem, sem digamos, um, sem um, digamos um propósito, né? acaba caindo nesse jogo assim que tipo, traz uma esperança, traz uma novidade, traz traz para ele, traz é, situações para eles enfrentarem os seus medos assim, uma série muito bonita, muito doce, um tempo tem esse, esse lado desse, do suspense, do jogo, né? Eles se conhecendo, se enfrentando, se desenvolvendo, assim. Foi uma das eu chorei por várias séries esse ano, né? Eu fiz obras assim, mas essa foi assim que eu... Nossa, para mim foi uma obra de arte assim. Despachos de Outro Lugar É uma série do... é uma série de 2020 Então são várias séries que a gente vai comentar outro dia Mas essa sim, veja agora Veja agora, você gosta de drama Um pouco de ação ali de existencialismo. está com está falando de pandemia de um momento histórico único Então fica essa minha dica aí de vida <risos> Para vocês aí, para você né João Você não veio também Luiz, então vamos mandar um tchauzinho pra galera. Isso galera, gostaram? Espero que sim. Eu, eu adorei, adorei. Pude falar, pude ouvir, pude trocar. Pude ter esse momento aí de desopilação. E de, teve dicas do João conhecer mais ainda mais ele, ainda nesse, nessas entranhas, nesses tramas da vida aí. Conseguiu inserir? Um abraço aí, tchau.
0: Conseguiu botar um ali? Conseguiu, o Jequitinha, tá né?
1: Conseguiu, o Jequitinha. Trama Podcast. Sigam a gente em todas as redes, todas as redes possíveis. Eu sou do marketing, né? Então eu tenho que fazer esse papel
0: Exatamente. aí. É verdade.
1: Então tchau, galera. Valeu aí. Dá um tchau aí. Tchau, tchau. Que... E, João? Tchau, tchau. Então, perg... <risos> tchau, tchau. Valeu. Deixa eu te perguntar da Burjana, mas deixa, deixa pra outra, né? Provocações. Ah, o que é? A Meu vida? Deus. Deixa eu... João, o que é? O que, a que é? Vida? A vida <risos> Ai de, ai de mim, velho. Né? abraço, tá galera. Nos digam vocês. Valeu, vamos querer responder depois.